ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميك بزنس طبعا ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك في التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس البرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس الوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما وهضما طبعا نبدا مشوار حلقتنا اليوم عبد العزيز بالخبر الاحدث طبعا عادت الروح الى الادارات الحكوميه والعديد من المؤسسات بعد اجازه عيد الفطر المبارك طبعا وحركه النشاط الاقتصادي واستراحه قصيره طبعا بعد ما انفق السعوديون في رمضان والعيد عبد العزيز نحو 150 مليار ريال في التسوق واحتياجات العيد ورمضان منها طبعا 40 مليار حجم التسوق الالكتروني وتسوق طبعا من خلال 200 مركز تسوق تجاري و30 الف متجر الكتروني طبعا امضت العوائل ايام العيد في مناسبات واحتفالات والبعض منهم زار بعض المدن للمشاركه في الفعاليات والاحتفالات التي اقيمت بمناسبه العيد كنت فين رحت في العيد عبد العزيز انا كنت مداوم هنا <تصفيق> كنت بتنقل تحايا اكيد يعني كان العيد دائما يكون مميز عندنا صراحه بكل ما تعودت يعني لو ما في تغطيه في العيد احس يعني في شيء غريب صاير حلو اني قاعد اشارك الناس في العيد هنا ايش فين رايحين يعني انا اكون على الهواء فكانوا يكلموني اتصلوا اتصل عليهم على الهواء وهم سافرين طبعا فكنت اخذ يعني مشاركات وهم مسافرين جدا كان شيء جميل يعني هالعيد هالسنه كان مميز فعليا صحيح انا بالنسبه لي كنت م-م. اول مره السنه هذه في العيد ايوه آه يعني اول يوم العيد عملت آه يعني لمده ثلاثة ايام كنت في مدينه الملك عبد الله الاقتصاديه ما شاء الله شايف كانت عمل ومنها يعني آه فسحه يا سلام فبالتالي يعني كسبناها زي ما يقولوا ايش المكان كان جدا جميل وجميل الاجواء وجدا يعني ما شاء الله المنطقه حلوه ومحفزه لانه الواحد يعمل اجتماعات عمل ويتفشى كمان هو واهله طبعا صحيح خلينا نبدا في سوق الاسهم عبد العزيز انهى مؤشر السوق السعودي تعاملات اول اسبوع بعد اجازه عيد الفطر المبارك على ارتفاع ب 108 نقاط وبنسبه 1% طبعا مغلقا عند 11271 نقطه وذلك مقارنه باغلاق الاسبوع باغلاقه الاسبوع الذي سبقه عند 11164 نقطه. طبعا كانت التداولات يوم الثلاثاء الماضي عقب انتهاء الاجازه. طبعا بلغ متوسط التداول اليومي خلال الاسبوع 6 مليار و50 مليون ريال. واستمرت الشركات المدرجة في السوق في الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول ليصل عدد الشركات المعلنة إلى 12 شركة منها أربع شركات خلال الأسبوع الماضي ومن المنتظر ارتفاع وتيرة الإعلان خلال الأسابيع المقبلة في شأن آخر قال تقرير رؤية 2030 عن العام الماضي إن الاقتصاد السعودي حقق آداء استثنائيا ويسير بخطى ثابتة للوصول إلى أكبر 15 اقتصادا في العالم طبعا حقق اقتصاد المملكة نتاج استثنائية خلال عام 2022 في كل أرباع السنة 
آخذا في النمو وتجاوز توقعات صندوق النقد الدولي ليكون الاقتصاد الأعلى نموا في العالم صحيح عبد العزيز ونمى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 8.7% مقارنة بالعام السابق في رقم يمثل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين وأعلى معدل نمو وطني منذ عام 2011 وبلغت نسبة تنامي الأنشطة غير النفطية 6.2% عن العام السابق وارتفعت الصادرات أيضا السلعية غير النفطية 37.7% العام الماضي مقارنة بعام 2021 طبعا بحسب التقرير تعزز استثمارات المملكة الإقليمية والعالمية جهودها لتطوير وتمكين قدرات القطاعات الحيوية والمساهمة في تنويع المداخيل الاقتصادية وفق مستهدفات رؤية 2030 طبعا وأسس صندوق الاستثمارات العامة خمس شركات إقليمية جديدة بهدف الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية السودان وجمهورية العراق وسلطنة عمان بإجمالي قيمة استثمارية بلغت 90 مليار ريال بجميع القطاعات صحيح عبد العزيز كما أطلق الصندوق الشركة السعودية المصرية للاستثمار وذلك ضمن استراتيجيته في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتستثمر الشركات الستة في عدة قطاعات استراتيجية واعدة كالبنية التحتية والتعدين والرعاية الصحية والخدمات المالية والأغذية والتصنيع والاتصالات والتقنية بما يدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل وتحقيق طبعا عوائد مستدامة تسهم في تنويع مصادر الدخل في المملكة وفق مستهدفات رؤية 2030 الاقتصاد السعودية إلى المرتبة الخمسة عشر عالميا طبعا عبد العزيز للحديث حول إنجازات الرؤية ومخرجاتها يسرنا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ طلعت زكي حافظ كاتب اقتصادي ومصرفي هاتفا هاتفيا طبعا من الرياض مرحبا بك أستاذ طلعت في ميكس بيزنس مرحبا أخوي جمال مرحبا أخوي عبد العزيز وبالمستمعين الكرام ورمضان وعام كل عام وانتم بخير وعيدكم للساعه رمضان عايش اي صحيح صحيح الست لسه باقي طالما يعني اي والله ايوه وعيدكم مبارك ان شاء الله علينا وعليك ان شاء الله خليني اعرف منك في البدايه استاذ طلعت يعني قبل ايام صدور يعني صدر التقرير السنوي لرؤيه السعوديه 2030 ما هي اهم مخرجات الرؤيه في نظرك؟ والله يا حبيبي انا ما اعرف من وين ابدا ومن وين انتهي يعني بقالوا الحديث يطول وبقالوا الساعات لكن خلينا نبدا من اهم عنصرين للانسان السعودي والمقيم على ارض الوطن الغالي الصحه والتعليم يعني اليوم لما نشوف الصحه من المكارمه السعوديه والخدمات التطبيبيه تقدمت بشكل كبير منذ اطلقت الرؤيه في 25 ابريل 2016 واليوم نحن في منتصف الطريق، يعني اليوم لما نشوف كيف تعاملت المملكه حقيقه مع جائحه كورونا يرفع لها العقال وترفع لها القبه على قول الغرب وباعترافات دوليه من منظمه الصحه العالميه في التعامل مع هذا الوباء، وايضا اليوم التطبيقات الصحيه، يعني فعلا انت اليوم لا يحتاج ان تكلف على نفسك، طبعا انا اتكلم في الحالات الخفيفه شايف انك انت بالتطبيقات اليوم سواء بوصفه، سواء بتطبيق وعد سواء بتوكلنا سواء بكذا يعني وتحصل على العلاج وتحصل على التشخيص وايضا طبعا المركز الافتراضي للعلاج الافتراضي زرته حقيقه في مدينه الرياض من اروع واجمل المراكز وقد يكون من اندرها على مستوى العالم فهذا على الجانب الصحي والتقدم في الصحه اليوم لو اخذنا التعليم على سبيل المثال وايضا في جائحه كورونا نحن من بين الدول القلائل الذين حقيقه منصه مدرستي لعبت دور كبير ولعلي اؤكد بانه كان عندنا حوالي 23 يعني تواصل عبر المنصه ومحطات مخصصه لهذا الامر بل لا تقارن نحن افضل من دول في الاتحاد الاوروبي التي كان لها قناه واحده ودوله معروفه ودوله عظمى في التعامل مع هذا الشاب فتخيل محطه الى 23 محطه وتطور التعليم طبعا وجامعات اصبحت تصنف من بين الافضل على مستوى العالم. ناتي حقيقه ايضا على الاقتصاد كما ذكرتم الله يحفظكم تسجيل الاقتصاد الاعلى النمو 8.7 من 10% في العام الماضي مقارنه حتى يعني 
تجاوزنا التوقعات العالميه 8.3% وايضا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يتوقع ان يستمر الاقتصاد السعودي ان شاء الله بالنمو الاعلى على مستوى العالم لنصل الى طموحنا في الرؤيه للمرتبه 15 بين دول مجموعه العشرين وكيف على ذلك طبعا اليوم يعني في مجال الخدمات والنقل والخدمات اللوجستيه والامن السبراني وايضا الفضاء والقضاء كيف القضاء حقيقه مرفع القضاء عندنا تطور بشكل مذهل حقيقه يعني الكترونيا واصبحت المحاكم تعمل عن بعد يعني يطول تمكين المراه طبعا تمكين المراه اليوم حقيقه يعني والتي كانت فعلا هي مشكله كبيره تشكل لنا في البطاله لانه كانت بطالتها الاعلى 33% نعم. اليوم نحن نتكلم على بنهايه العام الماضي على 15 وكسور نصف ما كانت عليه وبالتالي يعني المراه تمكنت اليوم ويطول الحديث ايضا في عده مجالات حقيقه زي ما قلت الخدمات في النقل في الموانئ موانئ موانئنا اليوم تتبوع حقيقه مراتب عليا وانت ذكرت حقيقه ان قضيت عمل واجازه في مدينه ملك عبد الله الاقتصاديه ولسوء حظي اني كنت موجود هناك لكن لم كنت اعلم حقيقه ولكان التقينا صحيح اشيد يعني اليوم بميناء الملك عبد الله يعتبر من اكبر المدن الموانئ على مستوى العالم في التفريغ وفي المسافنه والامور يعني اليوم نحن نحتل حقيقه مؤشرات دوليه اما يكون الاول فنحن من بين الاوائل فانجازات عظيمه حقيقه تشكر تذكر فتشكر لتوجيهات القياده الرشيده وسيدي سمو الاحد عراب هذه الرؤيه وايضا ل يعني اصحاب المعالي الوزراء واصحاب السعاده والجهاز الحكومي وايضا للقطاع الخاص وللاعلام الله يسلمك. جميل استطلعت يبدو ان 25 ابريل سيكون حدثا مهما للسعوديين من كل عام. بكل تاكيد وحقيقه انا ناديت يعني في يمكن في مقالي في الرياض اذا اطلعتم عليه او في عرب م- نيوز يجب ان نخلد هذا اليوم حقيقه وان يكون يوم رسمي يعني نستعرض فيه ونستحضر الانجازات ونستذكرها ونعيشها وسعيدين فيها. البعض قال يا اخي طلعت خلينا نستنى ل 20 30 ننتهي، قلت يا اخي نحن ما شاء الله تبارك الله يعني قد وصلنا يعني مثلا لو اعطيك على ملف الاسكان، نحن كنا نطمح من 47 الى 52 حوالي خمس نقاط او كذا، نحن في 2020 وصلنا الى اكثر من 60%. وطبعا سيد سمو الاحد وامره الله يحفظه بانه التارجت يمتد الى 70% بحلول 2030 وكيف على ذلك مثلا في التحول النقدي المجتمع اللا نقدي كانت طموحاتنا مثلا ان نصل الى نسبه معينه نحن وصلنا الى هذه النسبه في 2020 قبل الهدف وامور كثيره فانا اعتقد انه وجود يوم رسمي لهذه الرؤية العظيمة حقيقة التي أحدثت تنوع غير مسبوق فعلا يعني واختصرت المسافات العشرات من السنوات عشان توصل إلى ما وصلنا إليه في دول عظمى يحتاج عشرات السنوات فتخيل يعني أنت ما شاء الله في المملكة العربية السعودية اختصرت هذه المسافات يجب أعتقد أن تكون يوم لها يخصص ونتغنى وننبسط ونفرح بالإنجازات ونستعرضها ونستذكرها ونستحضرها ونقول شكرا حقيقه للقياده الكريمه وايضا لسيد سمو الاحد عرابها ولجميع المسؤولين في القطاع الخاص والقطاع العام بما وصلنا الى من انجازات بالتاكيد يعني نتفق معك انه اليوم هذا كان يعني عمل تحول كبير في مسار التنميه في السعوديه اخوي جمال هادي انا رايي من غير اقطع كلامك يعني هذه راي الرؤيه قصه تدرس يعني هذه كما يقولون الغرب تلكي وانا اتمنى والله اتمنى من جد انها تدرس في جامعاتنا تدرس حتى في ارقى الجامعات في امريكا في في الاتحاد الاوروبي لان فعلا يعني يعني قصه انا لم اسمع انا لم اسمع قولوا انتم اذا سمعتوا قولوا لي وذكروني يعني على قد ما مضيت في القطاع الخاص وهنا وهناك ومن استراتيجيات ومن كذا دائما ما تكون استراتيجيات احلام وحديث الادراج نعم. لكن حقيقة الرؤية هذه لم تكن كذلك هي كانت حقيقة يعني قول وفعل يعني كما يعني أشير إليها قول وفعل فعلا أبهرت أبهر لها العالم كله صحيح. وليس على المستوى المحلي أو نعم. الإقليم العربي فعلا العالم كله أبهر لها صحيح خليني أسألك طبعا أهم التحولات الاقتصادية اللي أضافتها الرؤية والله شوف أنا أعتقد أهم شيء الرؤية عملت فينا نحن 
كمواطنين وكمقيمين مؤشر السعاده يعني اليوم انت لو تقيس وضعنا في مؤشر السعاده تقدم كثير يعني هذه جزئيه الجزئيه الثانيه نحن يعني قعدنا فتره طويله منذ عام 1933 الى ان بدانا نصدر البترول والخام في عام 1938 كتصدير تجاري دأبنا على هذا النفط الى الى عقود حقيقه وكنا بنحاول في خطه التنميه منذ السبعينات الى الخطه الاخيره بان ننوع مصادر نجحنا لكن نجحنا الى حد ما لكن اليوم عندما وحضرتكم تفضلتم يعني كيف مساهمه القطاع الحكومي في الناتج المحلي الاجمالي كيف ارتفاع مساهمه القطاع الخاص الى نعم لا يزال البترول يلعب دور كبير لكن حقيقه بدا يتقلص دوره في نعم. الناتج المحلي بشكل اذا تنويع القاعده الاقتصاديه حقيقه وايضا التحول الكبير الان في فلسفه ارامكو يعني ارامكو كانت تجيب الخام هذا غاز او زيت وتصدره كما هو الان لا تحول الموضوع حقيقه الى انه يروح اما ان يكون منتج كامل بتروكيميكلز او مواد كيميائيه او يكون نص مصنع لو كان في الماضي يروح لك خام ويرجع لك ثاني مره كمنتج مصنع او كذا باضعاف الاسعار، فاعتقد التنوع الاقتصادي وضع القطاع كانت عندنا خلينا نكون بوضوح نعم. كانت عندنا اخوي جمال ولاحان اخوي عبد العزيز والمستمع كانت عندنا يعني قطاعات اقتصاديه شبه معطله منها الترفيه، منها السياحه، منها ايضا القطاع الثقافه، منها القطاع اللوجستي، قطاع كانت معطله حقيقه، شوف اليوم نعم. كيف مساهمتها حقيقه بدات في الاقتصاد وبدات تتفاعل معنا نعم. وعكست في التنويع الاقتصادي. ففعلا التنوع الاقتصادي وايضا اتساع رقعه الاقتصاد والتصدير والاستيراد هذا يعني عمل تغيير كبير في كقوه دافعه للاقتصاد نعم. السعودي لان يتجاوز حجم الناتج المحلي اول مره في تاريخ المملكه تريليون دولار بالريال السعودي اكثر من 4 تريليون صحيح بالتاكيد الحديث عن مخرجات الرؤيه ربما يطول الحقيقه ويحتاج الى وقت كثير ولكن والله ايام صحيح حضرتك اعطيت نعم. الزبده والموجز لمخرجات الرؤيه استاذ طلعت انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا شكرا يا حبيبي مع السلامه مستمعينا كان معنا الاستاذ طلعت زكي حافظ كاتب اقتصادي ومصرفي كان معنا من الرياض بيكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام حياكم الله من جديد، هلا وسهلا ومرحبا في برنامج ميكس بزنس معكم اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعاي الاستاذ جمال بنون، اهلا استاذ جمال. اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين. طبعا كالعاده في فقرات البرنامج ننوع على جميع الفقرات في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على تويتر كان يقول سؤالا لها اليوم من وجهة نظرك ما هي السلعة التي يزداد الطلب عليها عند انخفاض داخل المستهلكين فعندنا ثلاث اختيارات هل هي السلعة الفاخرة أو السلعة الضرورية أو السلعة الدونية ايش رايك استاذ جمال؟ يعني وضح لنا حتى والله شو انا اقول لك الاستفتاء او السؤال اللي طرحناه الاسبوع هذا مختلف عن بقيه الاستفتاءات اللي كنا نطرحها ولكن حبينا يعني ايش دائما الواحد لما تكون جيبه كذا يعني ايش على قده فيدور على الاشياء الرخيصه عشان يمشي حاله صحيح صح ولا لا؟ بالضبط متى ما كان جيبك مليان انت بتخش مطعم فخم أكيد. ولا تروح لمكان على كيفك صح ولا لا؟ صح فبالتالي اليوم يعني هي قراءه انه متى يعني تكون السلعه يرتفع الطلب، انت دحين لما تكون تدخل سوق احيانا على قد جيبك انت بتروح للسلعه اللي انت تبغاها صح ولا لا؟ صحيح. اذا كنت يعني امكانياتك كويسه بتاخذ الشيء الكويس فبالتالي انا هنا اشوف السلعه الفاخره اللي معروفه اللي هي مثلا يعني اللي نفترض ساعه ولا شيء ولا حاجه ذات جوده عاليه خلينا نقول هي ذات جوده عاليه بالفعل والسلعه الضروريه اللي انت تحتاجها مثلا يا سلام ولكن برضه هذه فيها 
يعني حسب جيبك لنفترض الوجبه اللي انت تبغاها مثلا ب 12 ريال بس انت في جيبك 5 ريال فبالتالي حتضطر تاخذ السندويشه ابو البيض ولا السندويشه بالجبن فبالتالي انت حتاخذ السلع فهنا بنقول انخفاض يعني الطلب يرتفع على السلع اللي هي متى لما يكون عندك انخفاض في الدخل في الدخل طبعا بالتالي نحن نشوف مين اللي ايش الخيارات اللي ممكن تيجي من الساده المستمعين ونعرف يعني ممكن يكون واحد عنده دخل ضعيف ولكن عينه على السلع الفاخره صحيح صح ولا صادق. لا؟ هذه تحصل فعليا واظن اليوم كمان يا عبد العزيز لو تلاحظ دخلت كثير من شركات التمويل والتقسيط واحنا شفنا كثير من الشركات اليوم تقدر تاخذ جوال يعني يقسط لك هو شهريا وفي اي حاجه ممكن تشتريها من مكتبه ولا لابتوب ولا شيء انا حتى مقطع كلامك حتى مقاضي العيد شركات التمويل يقولوا لك انا امولك على اساس خلاص بس فتره العيد تقضي مقاضيك وخلاص صح صح صح, صح صح فبالتالي اليوم احنا في حاجه الى مثل هذه يعني الخدمات بحيث انه الواحد يقدر ياخذ اشياء الضروريه من السوق طبعا ولا انت ايش رايك صحيح انا اتفق معك يعني انا بالنسبه لي كتاخذ رايي انا اشوف يعني السلع ضروريه بالفعل انا اشوف اتفق معه هي فعلا 100% لا السلع الفخره يعني في انخفاض يعني مثل ما قلت اذا كان تحتاجه بالضبط هذا هو فعلا آه وانت يعني نعتمد اجابتك ايش كانت؟ الدونيه الدونيه إيه. انا سبحان الله هالمره يعني قبلك في الضروريه بس كلها سوا ترى الدونيه تقريبا هي نفس الاثنين عكس الفاخره بعيد إيه. عنها طبعا نحن اكيد حابين من المستمعين يشاركونا في ارائهم حول سؤال هاليوم يعني عندك طريقتين يا يعني انك تشاركنا في تويتر او انك تشاركني عن طريق الواتساب خليني اقول لك السؤال وهات لي اجابتك على الواتساب وناخذ اسمك ونمس عليك مره اخرى مره واحده من وجهه نظرك ما هي السلعه التي يزداد الطلب عليها عند انخفاض دخل المستهلك انخفض دخلك ايش السلعه اللي يزداد الطلب عليها من وجهه نظرك عندك هل هي السلعه الفاخره اللي خلينا نقول ذات جوده عاليه او السلعه الضروريه أو السلعة الدونية فشاركونا بأراءكم على الواتساب على الرقم سجل عندك على 054-88-11700 طبعا نستكمل أكيد في فقراتنا لهالأسبوع في برنامج ميكس بزنس في هالساعة في فقرة أهل الثقة للحديث عن استخدام القوة الناعمة في إجلاء الرعاية السعوديين ومواطن ومواطني كثير من الدول مع الترتيب والتنظيم والحماس من كافة المشاركين والمرافقين لأسطول من الفرقات وسفن إمداد وضيفنا لهذه الفقرة الأستاذ موفق النواس رئيس تحرير صحيفة مكة المكرمة هاتفيا من مكة أما في سبوت لايت نستضيف الأستاذ محمد عمر بازرعة رائد أعمال متخصص في التقنيات والحلول ضيف راح يكون معنا اليوم في الاستوديو للحديث عن أهمية التقنيات في مشاريع رواد الأعمال كل هذا وأكثر أكيد اليوم استاذ جمال أكيد في ميكس بزنس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عدنا لكم من جديد في ميكس بزنس طبعا معي زميلي عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا بك عبد العزيز حياك الله استاذ جمال وهلا بالمستمعين طبعا عبد العزيز منذ اكثر من اسبوع واسم المملكه العربيه السعوديه يتداول عالميا وفي كافه وسائل الاعلام ومواقع التواصل على جهودها في اجلاء رعاياها ومواطني كثير من دول العالم بعد اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ومقتل واصابه المئات حتى الان. 
وقالت وزارة الخارجية السعودية تم حتى الآن إجلاء 2796 شخص منهم 119 مواطنا سعوديا و2677 شخص ينتمون ل 78 جنسية منذ بدء عمليات الإجلاء طبعا عبد العزيز الجميع شاهد من خلال شاشات التلفزيون الترتيب والتنظيم والحماس وكيف حركت وزارة الدفاع السعودية أسطولها البحري لنقل هؤلاء الرعاية وتقط وتقطع هذه المسافات طبعا مع توفير الرعاية والإقامة والسكن بعد قدومهم لحين ترتيب مغادرتهم إلى الجهة التي سيتوجهون لها هذا المشهد طبعا عاد لنا أهمية صناعة القوة الناعمة والاستفادة منها للحديث طبعا أكثر حول أهمية الاستفادة من القوة الناعمة ودورها لنشر رسالة السلام يسرنا أن يكون معنا من مكة المكرمة الأستاذ موفق النواصر رئيس تحرير صحيفة مكة المكرمة أهلا وسهلا بك أستاذ موفق في بيكس بيزنس أهلا أستاذ جمال والأستاذ عبد الله والجميع المستمعين وأتمنى إن شاء الله أن نكون إضافة مفيدة لهم بإذن الله تعالى إن شاء الله حدثنا في البداية بس كيف وجدت يعني كيف وجدت سير عملية الإجلاء للرعاية من السودان حتى الآن بداية خليني بس أصحح الأرقام اللي أنت ذكرتها إلى الأمس إلى أمس عدد من تم إجلاءهم 4879 شخص نعم. منهم 139 مواطن سعودي نعم و4738 شخص من 96 جنسيه من مختلف دول العالم هذا الرقم الاخير الا امس صدر نعم اكيد البيانات هذه كل يوم يعني تم تجديدها وبالتالي يعني تحتاج الى تجديد صحيح فضل. صحيح انا اعتقد انه انه 4879 شخص منهم فقط 139 سعودي والبقيه من جنسيات عالم انا اعتقد انه هذا دور انا اعتقد ان المملكه العربيه السعوديه عندما قامت بهذا الدور لم تكن تبحث عن شو اعلامي والله انه احنا عملنا او قدمنا الشيء الفلاني انه هذا تشعر المملكه انه هذا جزء من دورها كقلب العالم الاسلامي و تمتلك الحرمين الشريفين افئده المسلمين حول العالم من خلال هذا الدور المملكه تشعر انه قيامها بهذه المهمه في اجلاء رعاياها ورعايا الدول الاخرى هو دور يحتم عليها موقفها الانساني ونظرتها للانسان كانسان بعيدا عن الجنسيه او هذا جزء كبير من هذه الجنسيات هم من دول غير عربيه وجزء منهم من غير دول اسلاميه وجزء منهم من من دول يمكن في اقى في في في, في اقصى دول العالم ويمكن بعضهم يمكن دولهم يمكن ليست على وفاق مع المملكه ولكن المملكه عندما تعاملت مع هذا الموقف تعاملت عليه من منطلق انساني انه هذا بشر في منطقه مندلعه فيها حرب حفاظا على الانسان وكانسان قامت باجلاء هذول الناس جميل. الاجمل الاجمل من هذا كله انه التعامل والاستقبال اللي تم لكل من تم اجلاءهم كان على نفس المستوى انا اعتقد انه هذا 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 مشروع لو المملكه رغبت انها تعمل حمله بي ار مدفوعه الاجر لن توازي هذا الجهد اللي هي قامت به تلقائيا وطوعيا من من منظور انساني لا اكثر ولا اقل صحيح واظن كمان اظن اذا كان يعني سمعنا التعليقات عبد العزيز من بعض العائدين من جنسيات اخرى يقول يا اخي انا بلدي ما تعاملت معايا زي ما انتم تعاملتوا معايا ونقلتوني بكل ترحاب وقدموا كل الرعايه الطبيه وكل يعني الوسائل الامان ولا ايش رايك استاذ موفق صحيح انا اعتقد انه انه المملكه عندما تعامل زي ما قلت لك هي عدد السعوديين ترى 139 شخص صح عدد قليل قليل جدا لو عملتها نسبه وتناسب على 4879 وانت خبير اقتصادي حبيبي جمال فاعتقد النسبه حتطلع ضئيله جدا مقارنه بالعداد الدول الاخرى ولكن زي ما قلت انه المملكه تعاملت مع الانسان كانسان كانسان انه هذه روح بشريه موجوده في منطقه ارتأى بعض اهلها الاقتتال فيما بيناتهم لايا كانت الاهداف او المصالح ولكن الانسان اللي وضع في هذا الموقف لم يكن لا له لا ناقه ولا جمل في اختيار انه انا اكون في احد الطرفين او انه اكون 
في في وسط هذه المعمعه الغير محسوبه وبالتالي تعاملت مع هذا الجنب انا اعتقد والاجمل من هذا الموضوع النقل التلفزيوني اللي صاحب عمليه الاجلاء وعمليه الاستقبال وانا اعتقد يعني حقيقه القنوات العربيه وتحديدا القناه العربيه انا كنت اتابعها باستمرار واشوف عمليه الاجلاء والاستقبالات اللي تمت والى اخره ما لا يتم التعامل مع اللي نازل من من السفينه هل هو مواطن او غير مواطن التعامل التعامل على قدم المساواه من الكبير للصغير وانا اعتقد انه في كثير من المواقف كان في تصرفات تلقائيه ويعني لا شعوريه من بعض رجال الامن او العسكريين اللي كانوا موجودين في مساعده كبار السن حمل الاطفال حمل يعني توزيع الورود والحلويات ومحاوله تهدئه نفوسهم لانه في الاخير كثير ممن ترك المنطقه المنطقه النزاع بالتاكيد ترك مثلا امواله ترك كل ما يملك صحيح بالضبط فانه انت تغادر وبهذه الحسره في نفسك على الاقل تشعر انه يمكن لطف الاستقبال وجمال الاستقبال يهون عليك ما خسرته هناك والله ان شاء الله قادر انه يعوضهم خير في الفتره الجايه بس الموفق لماذا اهتم الاعلام العالمي بصور ومقاطع استقبال رعاية انا اعتقد دائما في كل حدث عندما يحضر الانسان يحضر تحضر تسليط الضوء لو نفتكر من سنوات طويله قصه محمد الدره في فلسطين اطلاق النار اللي صادف انه اطلق على النار ومش عارف ايه عندما خطط وسائل الاعلام حادثه الاطلاق النار ومقتل الطفل محمد الدره وابوه اصابه ابوه المشهد التلفزيوني السينمائي هذا اللي حدث امام الكل حرك مشاعر الناس كلها اليوم الحرب اللي نشوفها احنا في السودان العالم كله تابعها وما يحدث في السودان يعني ليس بعيد عن اهل السودان اللي هم في وسط المعمع وبالتالي ما ما يتم من اجلاء للمواطنين اللي ليس لهم ناقه او جمل في هذا الصراع انا اعتقد انه هذا حدث يهز المشاعر يزيد تاثير هذا 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 الامر عندما تتحمل دوله ليس لها اي مصلحه في انها انقاذ هذا العدد الكبير من الناس تتولى يعني تتحمل العبء الانساني والمالي والاخلاقي وايضا يعني امكانيه حتى حتى المخاطر المترتبه على هذا النقل انها تنقل هؤلاء الناس والشيء فاعتقد اي فعل في هذا الاطار هو يحرك مشاعر الناس متى ما حضر الانسان في اي مشهد قاسي انا اعتقد انه العالم يتحرك معه ايجابا او سلبا كما كما العالم اخذ موقف سلبي مما يحدث في فلسطين والحمله اللي صاحبت مقتل محمد الدره انا اعتقد اليوم انه العالم يتعاطف كثيرا مع السودان ويشيد بالموقف السعودي اللي قامت تطوعا للقيام بهذا الدور صحيح طيب استاذ موفق خليني اسالك ايش هي مجالات القوه الناعمه التي يمكن ان تستفيد منها السعوديه عالميا انا اعتقد انه المملكه في عهد الملك سلمان بدات تمارس هذا الدور باشكال كثيره انا اعتقد اليوم المملكه الى حد كبير احنا كلنا سافرنا ورحنا وجينا كان هناك شبه يعني عدم وضوح الرؤيه حول السعوديه هناك اقاويل في احاديث كثيره كنا نسمعها ونشوفها وتتردد في كثير من من الاوقات يعني فكره الخيمه والجمل والصحراء هذه المنظور اللي كان عند كثير من الناس حول المملكه العربيه السعوديه انا اعتقد انه اللي صار في في السبع سنوات الاخيره تحديدا قلب كل الموازين اليوم انت عندك مش في في طبعا سبق سبع سنوات فكره موضوع الابتعاث اللي خرج للعالم هذا جزء جزء من القوه الناعمه اللي فعلا نجحت المملكه في هذا ان صدرت مجموعه من الشباب والتقوا كثير من الناس اللي التقوا بهؤلاء السعوديين وبداوا يكونوا علاقات وصداقات هذول السعوديين نفسهم انت نعرف اذا كان امريكا الحالة فيها اكثر من 200 الف طالب وطالبه كانوا موجودين فيها فما باقي دول العالم فانا اعتقد انه هذا هذا جزء من هذا اليوم الترفيه اللي يمارس في المملكه ويقدم في المملكه باشكال وهذا استضافه الكثير من الضيوف والفعاليات اللي تكون 
في المملكه تسليط التسليط الاعلامي لليوم اليوم انت انت البلد موضوع حتى ايضا موضوع التاشيره انك الحصول على تاشيره للقدوم المملكه العربيه السعوديه اصبحت من السهوله بمكان ميسر نعم. وبالتالي هذا الشخص الكثيرين اللي كانت في السعوديه بالنسبه لهم صندوق مغلق او غير معروف هناك تجربه تعرف انت انت جمال تعرف هذا والجميع يعني كثير من الناس يفهموا انه كثير من الناس تحب تروح على المناطق الغامضه الغير مشهوره او غير معروفه نعم المملكه العربيه السعوديه الى فتره قريبه كانت لدى البعض دوله غير معروفه يفد اليها الملايين من الحجاج المعتمرين سنويا وهذول اساسا موقفهم من المملكه العربيه السعوديه او من الحرمين الشريفين معروف انه نعم. يشعر بكثير من التنوع، ولكن حتى هذا هذا الجزء ما كان مستغل، لانه كان ياتوا الى الى ميناء المدينه المنوره او مطار الامير محمد نعم معرفتهم محدوده الحقيقه كمان. محدوده، يا مطار الملك عبد العزيز او مطار الامير محمد في المدينه وهذا يحضروا الى مكه والمدينه وجده ويرجعوا مره ثانيه. نعم. اليوم مع مع التفاعل اللي صار وامكانيه الحريه الحركه التأشيرة السياحية الموجودة الناس اللي تحضر المدن الجديدة العلا نيوم أيضا تقديم المملكة اليوم بأشكال حتى على مستوى الدراما حتى على مستوى الأعمال حتى على هذه كلها أساليب من الدراما إحنا اليوم يمكن نعرف أمريكا وإحنا ما رحنا أمريكا صحيح. من خلال الأعمال التلفزيونية من خلال الدراما من خلال الموسيقى اليوم السعودية نفس الحكاية أنا في فترة عشت في بريطانيا كانت دبي هي يعني الانجليز بما لديهم من ثقافه وحضاره وعندهم انفتاح على كل دول المنطقه الاولى عندهم امنيه ممكن يتمنوها انه اروح دبي بعدين اموت ما عنده مشكله حقيقي صحيح كثير من كثير من الانجليز كان هدفهم او امنيتهم انه اكون اروح دبي بعدين اموت ما عنده مشكله انا اعتقد اليوم طبعا في السابق نجحت دبي في انها تقدم نفسها كنموذج مهم يكون يعني هدف آه الوصول له انا اعتقد ان احنا اليوم تجاوزنا هذه المرحله اليوم من العربيه السعوديه صارت مفتوحه على كل الـ 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 الادوات المستخدمه اليوم وباستمرار الاستثمارات اليوم انت تعرف جمال وانت رجل الاقتصاد انه راس المال جبان اليوم لما تشوف انه جزء كبير من الاستثمارات العالميه توجهت حولت وجهاتها الى المملكه العربيه السعوديه لو لم يكن هناك اقتناع بانه هذه الدوله هي دوله فيها دوله مؤسسات وانظمه وقوانين صحيح. وتحمي ال- 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 الاستثمارات والاموال واخره انا في احدى من احدى زياراتي لبعض الدول العربيه ما حقول من هي الدوله العربيه مم. كنا في اجتماع مع بعض الاقتصاديين وكانوا يلومون انه انتم عندكم استثمارات في بعض الدول الجوار وما عندكم استثمارات عندنا فنط واحد من الموجودين قال للاسف احنا اليوم قوانين لا تشجع هو في بلده قوانين لا تشجع على الاستثمار الخارجي انا اليوم عشان يجيني مستثمر خارجي عنده قائمه من العراقيل اللي تمنع وجوده هيجيك ليش بالفعل استاذ موفق الحقيقه اول كانت كثيره من العراقيل ولكن الحمد لله اليوم القوه الناعمه او يعني الادوات التي تستخدمها السعوديه كلها محفزه ومشجعه الحقيقه انتهى وقتنا استاذ موفق شكرا لمشاركتك معنا انا اشكرك واشكر الاخوان والاستاذ عبد العزيز واتمنى يكون لنا مشاركات اخرى في 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 مواضيع ثانيه اشكركم جميعا شكرا لك اهلا وسهلا مستمعينا كان معنا الاستاذ موفق النويصر رئيس تحرير صحيفه مكه المكرمه كان متحدثا من مكه المكرمه اكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام Spotlight The Mix Business على Mix FM على Mix FM حياكم الله هلا وسهلا ومرحبا مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام انا اخوكم عبد العزيز بن عبد اللطيف ومعاي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين من المتطلبات الضروريه اليوم لقطاع الاعمال وتحديدا رواد الاعمال والمنشات الصغيره والكبيره هي التقنيات لانها تساهم في رفع مستوى الكفاءه والانتاجيه في العمل من خلال استخدام الآلات والبرامج المتطورة كما أنها تسرع التواصل داخل الشركة ومع العملاء والشركاء من خلال الاتصالات الهاتفية والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي طبعا للحديث أكثر حول أهمية التقنيات لرواد الأعمال والحلول يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو اليوم الأستاذ محمد عمر بازرعة رائد أعمال متخصص في التقنيات والحلول مرحبا بك أستاذ محمد في ميكس بزنس 
عزيز اهلا وسهلا سعد عزيز وسعد جمال فرصه سعيده وشرفت فيكم وبالساده المستمعين بدايه كل عام وانتم بخير وحدثنا في البدايه عن اهميه التقنيات اليوم في مشاريع رواد الاعمال اهميه التقنيات او اهم ميزه اليوم في رياده الاعمال الحديثه هي التقنيه اندماجها بالتقنيه توظيفها للتقنيه سواء كانت روبوتات منصات الكترونيه متاجر وتطبيقات وغيرها هذا التوظيف او هذا الاندماج يعني عارف اللي نشا عنه بدائل جديده وتنفيذ خدمات وتطوير منتجات وتسويقها يعني اليوم احنا نتكلم انه صار صارت او اصبحت رياده الاعمال بشكل اكثر كفاءه جميل طبعا فوائد التقنيه في رياده الاعمال اليوم ادتنا فوائد كثيره منها واهمها خلينا نقول نسلط الضوء على اهم النقاط زي مثلا سهوله الوصول للمعلومات اليوم انت من من جهاز لابتوب او من موبايل ديفايس في جيبك صار تقدر توصل على معلومات سواء كان لمدينه اخرى لبلد وغيره زياده نسبه التواصل الداخلي والخارجي سواء كان على مستوى منظومه او على مستوى حتى العملاء والسوق والاستهداف طبعا ناهيك عن تحسين عمليه الانتاج في المجال الصناعي تقليل التكلفة وإنجاز وإنهاء المعاملات بشكل أسرع زي ما هو حاصل ما شاء الله تبارك الله الآن في المملكة العربية السعودية وكثير من المنصات الآن اللي صارت تتيح للناس والمستهلكين إنجاز معاملات بشكل سريع اليوم صحيح. أنت تصدر سجل تجاري في كم؟ يظن 120 ثانية 120 ثانية نعم غير الأمور الأخرى اللي زي مثلا زيادة الإنتاج واللي بالتالي يجي عنا أو يجي ينتج منا برضو زيادة الأرباح وتسهيل عمليات الإدارة والتحكم جميل هذه من أهم الفوائد وفي طبعا غيرها يعني فوائد الحديث عنها يكون صحيح جدا طب خليني أعرف منك الحقيقة محمد يعني المشاكل اللي بيواجهوها رواد الأعمال مع التقنيات طيب ما دام في تقنيه اكيد حيكون في شويه تحديات ما حنقول مشاكل في تحديات لانه لكل شيء وجه اخر لكن من اهم من وجهه نظري الشخصيه او كما متعارف عليه المشاكل او التحديات اللي يواجهها تواجهها مشاريع رياده الاعمال التقنيه رقم واحد التكلفه احيانا قد تكون هذه التقنيات مكلفه على المشاريع الناشئه بالتالي تحتاج الى استثمار او ضخ اموال اكثر من مستوى خلينا نقول راس المال لريادي او رياده الاعمال. ايضا الخبره احيانا تكون هذه التقنيات تحتاج الى خبره الى خبراء سواء كان توظفهم معك في مشروعك او او في رحلتك الرياديه او انك تستعين بهم بعقود او ايا كان نوع هذا الاستعانه بهذه الخبره. نقطه اخرى جدا مهمه وقد تكون هي رقم واحد اللي هي الامان. احنا اليوم نتكلم على التطبيقات يا اخوان فالامان او زي ما صار يسمى الان بالامن السبراني صار الان تخصص جدا مهم مهم جدا عالميا وهذا بسبب عشان حمايه البيانات والتطبيقات فلا بد يكون في هذا المجال الامن السبراني الامان بصفه عامه للبيانات تشوف فيها مبالغه مثلا في الاسعار الحقيقه محمد بالنسبه للبرامج الامنيه ولا يعني احيانا انا سمعت من اكثر من واحد في مجال رياده البرامج هذه تباع لنا باسعار خياليه هنا بينما انا ممكن اشتريها من الخارج يعني بسعر ارخص ولا كيف؟ ما اعتقد المساله بهذه الطريقه، ايضا لما نقارن لازم تكون مقارنتنا دقيقه اكثر. صحيح صحيح اليوم انت نتكلم على برنامج امن سبراني هل هو شخصي ام لشركه؟ أيوة. الشركه طبعا نخش او منظومه نخش في تفاصيل كثير، مم. الانظمه اللي يحتاجها السيرفر او الاجهزه الخوادم الرئيسيه اللي بتغذي جميع المنظومه بتختلف عن الاجهزه الطرفيه، بتختلف عن جهازك الجوال وغيرها. ف بتختلف بتختلف نعم جميل طيب من وجهه نظرك استاذ محمد هل تساعد التقنيه في بناء الصوره العامه للشركه وتعزيز سمعتها؟ جدا جدا اليوم على سبيل المثال تقدر تستخدم يقدر اي رائد او رائده اعمال في بدايه مشروعهم عمل صوره جميله جدا لهم باستخدام وسائل السوشيال ميديا 
يقدروا يوصلوا إلى عملائهم المستهدفين بطريقة جدا سهلة باستخدام هذه التقنيات سواء التسويق الرقمي يقدر يقدموا خدمات عملاء سهلة وجميلة جميل. يقدر يحصل على تحليل للبيانات وهذه أيضا من النقاط اللي يحتاجها كل رائد أعمال عشان يعرف فين جمهوره ويعرف يعمل كيف تحكم لهذه الميزانية فاليوم من أجمل الحقيقة أنا أشوف أنه من أجمل المزايا عشان أنت تعمل صورة عامة للشركة هي صراحة التقنية سابقا إيش كان يقولوا كانوا دائما يحتدوا أستاذ الكرام بدلني على السوق مقولة الصحابي الشيرة عبد الرحمن بعوف رضي الله عنه اليوم أنا زي ما سمعت الانترنت هو السوق فعلا دلني على الانترنت اليوم فعليا أستاذ محمد كمختص ما هو تأثير التقنيات الحديثة في عالم الأعمال طيب طبعا عالم الأعمال تأثر بشكل جدا كبير وأنا من وجهة يعني الشخصية أشوف أن التأثير هذا إيجابي تأثر أول حاجة أخواني الكرام من ناحية زيادة الإنتاجية يا سلام الإنتاجية صارت يعني تضاعفت إلى أضعاف كثيرة بسبب استخدام التقنية حضروا مثال بسيط جدا جدا مبسط اليوم مثلا خلينا نقول وكالة دعاعلان أو شركة تقدم خدمات تسويق إلكتروني عندها مجموعة من الحسابات بتديرها العملاء صحيح بدل ما يعمل هذا الموظف أو هذا المصمم بوست ونشر لكل عميل في كل يوم في كل ساعة الآن أصبح أنت تقدر توظف أداة أو منصة أو تطبيق يقوم بهذه العملية عن طريق جدولة هذه البوستات على سبيل المثال جدا بسيط فاليوم أنت عندك زيادة إنتاجية زي البرامج اللي استخدم في المورد البشرية سابقا كانت تحتاج ثلاثة أربعة موظفين في منظومة صغيرة لمتوسط الحجم اليوم ممكن موظف واحد مع سيستم كويس حسب يعني خبراء الاتش ار بيقول لك انه ممكن يغطي الى 50 60 موظف صحيح تحت واكثر او اقل على حسب وهكذا اليوم ايضا من التاثيرات تغير نموذج العمل البزنس موديل تغير صار للتقنيات الحديثه ان تدعم انشاء نماذج اعمال جديده ومختلفه مثل الاعمال الرقميه صار البزنس موديل مبني اساسا خلينا نقول اغلبه على ايش على التقنيه ان لم يكن تماما 100% زي لما انت تنشئ متجر الكتروني او من الترندين يعني خلينا نقول الصيحات اللي ماشيه في عالم الاعمال اللي هي الكلاود كيتشن زي ما يسموه او المطبخ السحابي صار الان مطعم او مطبخ بيقدم خدمات ولما له وجود وله وجود على التطبيقات صحيح من الامور تحسين تجربه المستخدم من التاثيرات الا وهي انه اليوم صار في سهوله وسرعه سهوله في توصيل المنتجات والخدمات وسرعه يعني انت اليوم تقدر تقضي من متجرك المفضل وانت جالس في البيت وصلت حتى الخضار الخضار صار انت صار تجيبه كل شيء بالحياه الان صار نعم نعم توسع توسع في السوق وهذه تاثير كبير جدا كيف سيد الكريم سابقا كان مثلا استاذ جمال عنده والله خلينا نقول مطعم صغير او منتجات بسيطه او خد يعني منتجات بيعملوها اسر منتجه في مدينة جدة اليوم عن طريق التقنية أنت تقدر تبيع للرياض للدول المجاورة بكل سهولة زي ما سائر اليوم بتلاقي كثير من الناس بيشتري وبيقضي للعيد من أبعد من صحيح. الصين من أبعد بلاد فشاف كيف التجربة اللي صارت سهلة في الاستخدام من النقاط أيضا اللي هي تغيير طرق العمل تغيرت طريقة العمل تماما صار اليوم أنت لما تنزل على مشروع جديد صار موضوع التقنية فيه تماما خلاص مدمج فيه يعني خلينا نقول أكيد حتستخدم أنظمة بدون أدنى شك اليوم ما في مشروع حيبدأ من غير أنظمة من غير سواء كانت مالية سواء كانت إتشار سواء كانت بيع أو وغيرها أو تسويق طبعا فالتأثير جدا كبير وبصراحة التأثير جدا إيجابي اليوم رواد الأعمال باستخدام التقنية صار يقدروا يحققوا أضعاف اللي كان مثلا التجارة التقليدية سابقا بتحققوا وهذا بفضل الله تعالى أيضا ثم أنا ما شاء الله تبارك الله يعني في المملكة العربية السعودية البنية التحتية أصبحت جاهزة يعني أنا أذكر التجارة الإلكترونية قبل فترة بسيطة مش بعيدة كانوا بيعانوا وكنا نحن حتى شخصين بنعاني في موضوع الشحن اليوم الاختيارات والوسائل سواء كان الدفع متعددة, متعددة وكثيرة وسهلة وحتى أسعارها صارت جدا جدا مقبولة جميل جدا طبعا أستاذ محمد الحديث معك شيق والله بكل أمانة وانت بجنب معاك بكل أمانة أنا 
في عالم ثاني في بحر ثاني مع كلام الاستاذ محمد صحيح بالفعل يعني كان يعني الموضوع كان في معلومه مهمه جدا ايه شايف ويهم ايضا رواد الاعمال لانه اليوم احنا يعني لا غنى عن التقنيات اكيد يعني من يقولوا من زمان يعني يعني في حضور الماء يبطل التيمم اليوم في حضور التقنيه طبعا يبطل اي شيء اخر نعم في قصة أخيرة سريعة بعد إذنكم والأستاد المستمعين أذكر قصة ولا أعرف بالضبط هذا المصنع إيش كان في مصنع كان يقول لك في شاب سعودي راح درس برا وجاء وما شاء الله عنده فكر جديد وكان والد عنده مصنع مياه 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 معجبة صغير بنص ريال وبريال فالشاب جاء وشاف شاف أشياء جميلة فراح سو كان يبغى يعني يعمل شيء وطبعا ابوه كان يبغى يمسك العمل وتعرف انت التراديشنال التقليد هذا النوع من الفهم البزنس فالشاب ايش عمل؟ هو كان اول كانت اول فكره لعمل التطبيق تبع اللي هو ايه؟ نزل تطبيق باسم مصنع المياه هذا وروح اي مسجد انت بس حدد اللوكيشن واشتري اللي تبغاه من مياه صدقه وهم اللي يوصلوا لك اياها. يا سلام. فشفت كيف سخر هذه التقنيه فانه يعني صار في اجر زائد انه صار في بيع، لكن لو هو كمصنع مياه سوى متجر الكتروني او تطبيق اكيد انت ما حتنزل هذا التطبيق ولا حتدخل تشتري. بس شفت كيف استخدام التقنيه طريقه تحول تماما لهذا المصنع حسب المعلومه اللي وردتني تحول تماما طريقه البيع والتسويق الى هذا الفكر تمام فصار يقول لك احنا يكفينا هذا 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 هذه القناه من البيع فقط لا غير جميل جدا الاستاذ محمد عمر رائد اعمال متخصص في التقنيات والحلول شكرا لليوم لوجودك معنا في الاستوديو المستمعين يعطيكم العافيه شرفتي يعطيك العافيه سي جمال نكمل اكيد يعني في فقرتنا في حسبه ونسبه نعم خلينا نشوف سؤالنا كان اليوم كان يقول يعني من وجهه نظرك جميل ما هي السلعه التي يزداد الطلب عليها عند انخفاض دخل المستهلكين ايش رايك انت استاذ محمد خليني اخذ رايك من وجهه نظرك السلعه اللي يزداد الطلب عليها عند انخفاض دخل المستهلكين عندنا ثلاث اختيارات تروح للسلعه الفاخره او للسلعه الضروريه او للسلعه الدونيه صراحه انا سمعت هذا السؤال وصراحه السؤال كان جدا جميل ومختلف جميل وقعدت افكر فيه كذا عبال اعتقد اذا انخفض الدخل فبالتالي حينخفض الصرف يا سلام فاعتقد من وجهه نظري الشخصيه والله اعلم انه السلعه الضروريه هي اللي ممكن تكون صحيح وجهه تنصرينا صحيح طبعا عندنا اليوم التصويت طبعا في المستمعين نبدا بالنسبه الاقل السلعه الفاخره ما فيها تصوت لها نهائيا طبيعي يعني يبغى يتفشخر عليه شو ما عندهم فلوس طبعا في النسبه الثانيه اللي حصلت على 8% السلعه الدونيه اوكي اما كويس. النسبه الاولى بنسبه 92% هي السلعه الضروريه فعلا السلعه الضروريه هي, هي تقريبا اي فعليا مثل ما قلنا لا. طبعا اليوم استاذ جمال نشكر ضيوفنا اللي شاركونا في حلقه مكس بزنس كان معنا في الاستوديو ونورنا في الاستوديو اكيد الاستاذ محمد عمر بازرعه رائد اعمال متخصص في التقنيات والحلول شكرا لك شكرا لك يعطيكم العافيه ومن الرياض كان هاتفيا معنا الاستاذ طلعت زكي حافظ كاتب اقتصادي ومصرفي نعم وايضا من المكرمه كان معنا الاستاذ موفق النواصر رئيس تحرير صحيفه مكه المكرمه موعدنا يتجدد ان شاء الله عبد العزيز والساده المستمعين الاسبوع المقبل وان شاء الله نكون قدمنا لكم حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيده في امان الله